0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mula 直播。今天是我们 Mula 第242集哦，我是你们的主持人 Mula。明 i 是我们 N 观点每个礼拜三晚上跟大家讨论、分析全,全球哦，没有讲全球，其实主要以台湾跟美国为主的这个重点时事话题的一个节目哦。那在我们这档节目呢，会跟大家聊聊这些有趣、热门的话题哦，并且分析一些、分享一些我自己的看法哦。那每个礼拜三的晚上九点半，你可以锁定在 YouTube 上面收看我们的节目。或者呢，你可以收听我们的 podcast 哦。那因为我们现在 podcast 的听众已经比 YouTube 多蛮多了哦，所以我相信大多数人其实都在 podcast 上面收听。喜欢我们的节目的话，在 podcast 上面帮我们留下五星的一个评价哦。好，那谢谢今天晚上上线的各位。这个忠实的粉丝朋友们了、哦，在进入我们今天节目之前呢，一样，我们先进入我们今天的夜配时间。那今天的夜配呢，还是我们之前有一集特别有讲到的艾丽莎莎的课的线上课程哦。这堂课程呢，卖的超好的，我想大家都知道，其实是是最近非常热门的一堂课程。它的课程名称叫做《从流量经营到热销热卖：艾丽莎莎的自媒体销售学》。那艾丽莎莎，我想大家都知道嘛，哈、哦，那她现在其实呢，在台湾的网红圈、YouTuber 圈呢、哦，应该是真的是非常厉害的一号人物，而且其实你看她这么的年轻了、哦，就就是一个什么百万级的一个 YouTuber， 她除了是百万级的 YouTuber 以外呢，她其实。哇，他之前开团购哈，或者是他帮别人这个做一个频道的一个教别人怎么做频道都非常成功，所以他出来开了这档爱丽莎莎的自媒体销售学校。他、啊、这堂课他会教什么呢？啊，原则上他就其实我觉得他里面教的第一个东西是教什么？如何经营自我品牌啊？如何经营一个自媒体？怎么样？怎么样不靠广告就能够自己做几个，无论是 YouTube 频道或者是其他类型的一个自媒体。然后呢，你做出一个自媒体之后呢？呃，不是每个自媒体都可以赚钱，对不对？不是每个自媒体都能够变现，对不对？所以他教你怎么怎么样去变现哦。那如果是以我自己来讲的话，其实我个人对我，我之前有分享过我对于他这堂课的有兴趣的点在哪边嘛。其实我会非常想要听他。艾丽莎莎分享说，她是怎么去看脚本、写脚本的。事实上，我会叫我们公司的其他的 YouTuber 全部都要来上这堂课，去看看。说，虽然我、我、我不是，我必须说，他的课程那不一定你能够直接适用。可是，我觉得看另外一个成功的、能够在 YouTube r 上面很成功的自媒体去。说他怎么样看脚本，他认为什么是个好的脚本？那我觉得这个对于所有想要经营自媒体的，应该都非常有帮助。那我相信，那另外呢，爱丽莎她也是有非常。这个算是成功的这个团购的一个经验吧，哈，所以说我想，如果你是想透过网络卖东西的话，哎，我觉得他的课程也是你可以参考哦。那他们现在这个课程呢，哦，之前就是在早募资中嘛，那早鸟优惠，哦，所以现在还在这个早鸟优惠期间呢、哦，好像没剩几天了，所以赶快去。去趁他们现在要找鸟价的时候去购买，而且你现在只要输入我们 n 观点的专属优惠码 n 观点350呢，除了他们原本的这个找早,早鸟的超级优惠的折扣以外呢，其实还可以再折350块哦，所以其实很好、哦。那我相信这堂课哦，我认为素人哦，我我我想这个年代大家都想要当网红，大家都想要做自媒体，那问题是，如果你真的想要走这条路的话，其实有一些。学费其实是你应该可以考虑要付出的啊、哦，然当然有些比较免费的，像你听一下我们 N 观点的节目算是免费的、哦、然后，但是我觉得艾丽莎的课，程我应该是蛮推荐的、哦。<笑>我刚才聊天室有人说，叶、呃、佩跳一下，哎、欸，我我我我我,我有跳过啊。我个人真的，你知道我们之前不是有讲过艾丽莎这堂课嘛？哦，那个时候不是叶佩哦，我就觉得其他课程是是值得任何想要做任何想要做这个这个自媒体的都可以参考的、哦。那你说我自己会花钱买这个课程吗？我告诉你，我会哦，我会哦，好，我本来在接这个业配之前，我就已经花钱买这个业配哦，所以买这个课程的，所以你知道这样，我觉得其实在这个行业里面，你是要不断的去学习的，你知道吗？就是任何人愿意分享他的经验，有的要免费，有的要付费，我个人都觉得很值得学习哦，好不好？那以上是今天的这堂课程的业配，那就推荐给大家艾丽莎莎的自媒体销售学哦。好，那我们接下来就要来，进入我们今天的前菜时间。今天我们有三个前菜啊、哦。第一个前菜呢、呃，我们来聊一下上个礼拜有稍微聊过的拜登的机密文件嘛。好、哦，那之前美国 FBI 不是搜索川普的豪宅吗？哈、哦，他的海湖庄园就搜出了这个总统期间的一些文件。那就说啊，川普你，你你有这个什么国安机、国安危机、哦、国安机密泄露的问题。但是呢，好、哦，那这个没想到呢，拜登好、哦、在上个礼拜就被爆出来嘛、哦，原来他在当副总统时期的文件也偷偷，也不也不讲偷偷啊，反正就是也有一些这个交接不清的问题，就被找到两批。没想到这个新闻没有结束，哎，这新闻居然在这个礼拜他又被搜出另外两个地方也有文件，所以拜登拜登当年当副总统的时候，这个没有。就是带走的这种机密文件已经被找到四批了、哦，所以现在呢，现在连这些所谓的这个民主党的支持者啊、哦，民主党的民嘴现在都有点护航不下去了、哦。他们现在，他们现在就就不太能够替拜登护航，他现在只能说说说，嗯，呃，川普我们就是不信任他，但是拜登呢，我们知道他是好人，所以我们可以信任他哦，他他不是故意的哦，现在就在护航、哦，所以我我觉得。整个其实基本上就是很难看的、啊、所以现在你知道很多这个共和党的人就说，你们当初 FBI 去搜索川普的海湖庄园，你怎么这次不去搜索呢？啊，不去搜索拜登家里呢？明明就已经找到这么多，你不担心？而且我跟你讲哦，川普跟拜登有个很大的不一样哦，哦，川普是总统啊，总统他可以解密文件的、啊，但拜登上之前当的是副总统啊，副总统是不没有权利去解密任何的文件哈、哦，所以。呃呃，这个我就我就我就我们就看看这个戏怎么演下去。当然啦，我相信不会有人拿这件事情特别去斗争拜登啦。哈、哦。但是我想这件事就是蛮难看的哦，就大概就是这个样子哈、哦。好，那我们接下来就这是今天第一个前菜。那接下来我们今天要讲第二个前菜哦，要来聊这个。其实上个礼拜，台湾通过一个我觉得还算重要的法案，但是我觉得怎么媒体很少在讨论呢？就是一个叫做《平均地权条例》哦。简单来讲，这个就是执政党、民进党然后他们端出来的一个打房的一个法案的打房的一个法案。那这个法案呢，我个人觉得它其实还不错啊。哦，那它这个法案它的主要的概念是要去什么？要打所谓的预售屋的转售哦。所以呢，其实你知道在炒作。这个房地产的时候呢，除了你可以买现成的房地产，已经盖好了成屋以外呢，也很多人在炒作所谓的预售屋嘛。那炒作预售屋有个好处是什么？你需要的起始资金更低，因为你知道吗？你在在,在说你要买预售屋的时候呢，那个时候你还不需要去贷款哦，你只要有一小笔钱缴出这个投契款就可以了哦。所以，所以其实预售屋之前也有很多这种所谓的所谓的这个。争议就是等你真正要要要要缴钱的时候，哎、欸，突然发现你贷不下来吼。那这一次的这一次的改改版呢，哦，平均地权条例的重点呢，第一个是预售屋啊。他，你未来你买预售屋，你就不能转卖，你只能转卖。你要转卖呢，只能转卖给你的二等亲和二等亲。什么？一等亲就是你的爸爸妈妈或者你的小孩嘛。二等亲就是包含了你的姐兄弟姐妹嘛。哦，所以基本上这个算是还蛮严格限制的啊、哦。所以原则上，除非是你真的很亲密的亲人，你是不能够买了预售屋然后卖给其他人。的后、哦，所以这样子基本上就降低了一个一个投资客去买预售屋去转卖的这个能力哦。那。除此之外呢，哦，还有另外一个限制，就是司法人呐、啊，就是一般说，哎、欸，你去你要买房，你就成立一个，就我不要在个人名下，我就用我的公司去买房。这种所谓的司法人购物呢，买了之内，买了之后呢，五年之内是不能够转让的哦，所以这个就会，这个就会影响一部分的企业把资金放进房地产。的一个态度啊、哦，所以整体而言呢，我觉得这个大方向还算不错啦。哈。那它并没有，它并没有去刻意去破坏市场机制，而是去把一些市场机制里面可能比较被滥用、炒作的部分，哦，稍微把它修掉，稍微做一些调整。所以这个预售屋未来要被炒作的难度会变得比较高了哈、哦。包含了所谓的红单也被也被那个嘛，红单也被。禁止吧，哈，红单就是比预售屋更更早的一个东西、哦，有点像是买选择权的那种概念哦，哦，所以其实啊、哦，这个我觉得大方向正确。那当然，这个法案还是有被批评，就有些人就批评说，你为什么不溯及既往呢？为什么不过去几年买这些预售屋，我们都禁止它，禁止它这个转售呢？那我觉得这个东西哦，是见仁见智了。哦，你说，当然，你如果是溯及既往。这个对房市现在的影响一定很大，哈、哦，一定会有一些人就赶快急着出手出脱，哈、哦，为什么？因为你可能给它个落日期限，啊，这一年之内，哈、哦，就要就就就落日，哦，所以大家会急着卖，这个样子可能会直接比较大方。可是你知道吗？我一直不觉得政府的在房屋的这件事情上，哈、哦，在所谓的居住权，哈、哦，或者是这个。住房的这个政策上面，不应该是以打房为绝对目标。我知道很多人都期待打房，可是我觉得政府要做的是一个健全整个房地产的市场，而不是为了打房而打房哦。那当然，这个样子可能不见得是每个人都买，因为有些人就是真的很想看房价跌。可是，我觉得以一个政府的角度来讲，他应该至少我的我个人期待政府是，你不要为了打房而打房，而是你去健全房地产的一个整个市场的运作机制。那自然而然，就算过往的过往的这些，因为你知道吗？你去溯及既往，你也有程序正义的一个问题嘛。好，那就算过往的这个部分你你没有算，但是未来的市场就会越来越正常嘛。好，那只是只是恢复正常，不代表一定会跌啊。你要你硬要跌，好，当然溯及既往比较能够跌，可是那那这个其实就是你到底认为怎么样才是一个正确的住房政策的方向。好，那这是。今天的第二个前菜，其实第三个前菜，我们简单聊一下赖清德已经正式当选了民进党党主席嘛，好，那在过去这一两这几天，他就任命了他们的党务主管，那也宣示了一些改革方向。到目前为止，我觉得还算中规中矩啦。好，中规中矩，所以我们就继续看下去吧。好，因为毕竟你民进党执政党现在算是在处于一个相对的逆风之下，所以2024年蔡英德能不能让民进党逆转胜呢？哦，那目前我觉得第一步算是中规中矩，那就看接下来他能不能让这个社会跟人民对于民进党有一些不满的部分有点改观。好，大家就这样。好，那以上就是我们今天三个前菜，接下来我们要进入我们今天的主菜了。我们今天第一个主菜呢，来，我们来聊这个，算是我觉得这几这两三天，好、哦、最热门的一个台湾的一个话题，就是火山布雷系统 （Volcano Anti-Tank System） 哦。那这个呢，基本上是美国国务院啊、哦，因为你知道，在美国对台的军售，基本上得国务院这边同意嘛，所以在去年年底哦，就上个月底。美国国务院通过说：“哎、欸，台湾，我们可以卖台湾这个所谓的火山。”路上机动布雷系统，好、哦，那这是什么系统呢？啊、哦，这个系统是台湾，我记得是在去年年初跟美国申申请说我想买这个东西，然后呢，在去年年底美国国务院正式通过。那这个所谓的火山路上机动布雷系统，它是一个所谓的快速布雷系统。哦，简单讲，它就是它有它有一个布雷系统，它就现在是可以装在那种，它可以装在直升机上面，或者是装在卡车上面。那基本上呢，你如果在敌军即将登陆之前呢，你就把这个卡车那么开到海那个他们要登陆的滩头，那那边，然后呢，在十分钟之内他就。他在那个他的这个布雷管里面就把地雷发射出去，咻咻咻咻飞出去，然后就一瞬间呢，就在整个沙滩头对敌方即将登陆的滩头大量部署所谓的这个战防雷。好，那什么是战防雷呢？战防雷就是一种针对坦克车、针对装甲车的一个地雷。哈，它跟这种所谓的人员杀伤雷是不太一样的。哈，所以简单来讲、哦，好就是。我你这几天大家看这个报纸，你大概知道吧？就是你要150公斤的这个车辆压上去，它才会爆哈、哦。那所以人走上去，它不会爆的哈、哦。那它它还有它还有这种所谓的磁感应，所以如果你是这个车辆的这磁感应触发，也有可能会触发啊、哦。所以简单来讲啊，这个就是一个很快速就能够在一个本来没有地雷的滩头大量布雷的一个系统啊、哦。所以如果我们今天就是。两岸开战了啊！中国发射飞弹，飞机飞过来轰炸之后，那我们知道敌军哈、啊、解放军的船团已经出发，而且我们从它的航线，我们知道它登陆哪个沙岸、那沙滩的时候，那这个时候呢啊，解放军的船从中国开过来也要开几个小时嘛，哈、哦，可能开开好几个小时。这个时候呢，我们就把我们的火山机动布雷车开过去，然后咻咻咻咻咻把这些地雷布置在那些滩头哈、哦，然后让到时候如果如果，因为因为你要知道，其实你看以这支的 CSIS 的兵军推来讲的话，他们基本上认为解放军是有能力登陆台湾的滩头的。也就是说，虽然我们觉得说我们台湾有很强的这个反舰飞弹，我们有大量的反舰飞弹，我们有像海马士这样的这个这个远端打击的系统，我们有像我们台湾自己做的这些火箭啊，什么攻风两千之类的火箭，好可以，然这样我们的炮兵应该可以把。中国的这个登陆船团轰烂吧？哦，可是事实上，哦，至少根据 C S S 的看法是是没有办法全部做到，所以应该还是有一部分的解放军有能力登陆滩头哦。那在登陆滩头的时候呢？啊、哦，解放军呢，他们会有怎么样的人？哦，他们必然会有步兵嘛，对不对？会有这个他们他们的这个海军陆战队的步兵，以及一些所谓的两栖战车哈、哦，就是我们家，这种比较轻型的，可以浮在水面上，那去做。登陆的这种两栖战车，所以他们重战车是没有办法过来嘛，就是就是这种轻装甲的两栖战车。那这个时候呢，如果这个滩头有大量的战防雷，哈，这针对装甲车的地雷的时候，这些车不敢压上去嘛，这个车开上去可能就被炸。那这个时候，这些请问这些两栖战车怎么办？他们就只好说，哦，我要闪。那你如果没办法闪的话，你怎么办？你就得派人去把这些战防雷给拆掉，对不对？所以这个时候呢，他们就。不能移动，就是他们移动的速度会变得非常慢，就是说，就是有点类似说他们在登陆的时候发现前面一大堆地雷，好、哦，这些地雷都找得到哦，而这因为因为战防雷不是埋在地地里面，它是就是在外面，可是那你你车子你的装甲车你要经过可能就被炸，所以你知道派派前面的人在把这些地雷处理掉，然后呢，这个时候他部队就无法前进，对不对？因为你的步兵如果没有这些装甲车掩护的话，就根本就是火把嘛，所以这个时候呢。整个这个所谓的快速步雷，这些战防雷器，就是要让滩头解放军在滩头，他前进的速度非常慢。那你前进的速度非常慢，对我们有什么帮助？当然有帮助。这个时候什么？他无法前进，就是成为火把嘛。所以这个时候呢，登陆滩头的这些解放军就会成为台湾的，无论是台湾的陆军、台湾的炮兵、台湾的装甲兵的火把啊。然后台湾的这个，如果到时候我们的这个阿帕奇也在的话，就就这些人就。就是在滩头，他怕怕不太能够动，他不太能够前进，不然就是好他他硬要前进就是被炸嘛，哦就就这个样子嘛。所以事实上、哦、呃，我个人认为啊、哦，这个所谓的火山快速布雷这个系统哦，我认为在防止解放军要登陆台湾的作战的时候，应该算是一个蛮有效的一个武器哦。哦，就是说哇，因为因为我,我看你们看这几天的报道，其实说真的，解放军真的要。这个登陆台湾，它台湾全台湾就只有几个滩头可以做得到，所以我们基本上就在就把我们的这个火山快速布雷系统就放在那几个滩头附近啊，啊，等到真的我们确定解放军的船团已经出发，已经在海战了，双方已经在，我们已经用各式我们的空军、我们的炮兵、我们的各式各样的武器在攻击他们的船团的时候，这个时候呢。哦，趁解放军还没有取得完全空优的时候，我们的火山布雷就砰砰砰砰把我们把地雷全部布在布在滩头解放军真的有一小部分部队冲上登陆的时候，他们发现靠没办法直接冲上去，要、啊、要、啊啊、然后什么必须清除这些地雷，要要不就是冒着他们的装甲车、他们的两栖战车被炸翻的风险，要不就是什么就在那里清，但是就被台湾的火炮集中攻击。好、哦，那真的是我觉得感觉起来。应该是还蛮有效的一个防御的武器哦，而且事实上呢，老实讲，这些所谓的火山布雷系统其实还算蛮便宜的哦。哈，这次台湾总共要购买十四套的火山布雷系统嘛，这十四套火山布雷系统呢，哈，不。它的价格大概才 1.5 台的 F 1 6 V 哦，所以我们等于是我们把我们空军的 F 1 6 V 的这个次世代的第四代的这个战机的,的一台半就可以换得这个14台的火弹布雷系统，就可以让到时候所有的解放军在登陆的时候都遇到一个很大的路障哦，所以其实简单来讲，这个钱哦是花在刀口上是花在刀口上的、哦、所以。所以，其实我个人看到这个这个军购案，哈、哦，我个人觉得其实是还蛮好，因为它也符合拜登政府希望台湾建军的方向嘛。而事实上看起来也是台湾真的是某个程度来需要，因为你当然了，以我们台湾到时候真的如果两岸真的发生战争，中国侵略，我们当然最希望的就是什么，让一个解放军都没办法登陆嘛，就是我们希望在海上就把他们的船舰完全歼灭。可是如果我们做不到呢？我我觉得我们一定要假设我们无法做到的、啊，那我觉得台湾应该要去建立这样的能力，可是没有人有把握一定做得到哦，你想哦，如果你今天我们我们就讲假假设在战场啊，假设你是一个战场，你是个神枪手哦，你有超强的狙击能,能力，可是呢，你你要不要会有一些近身格斗的能力？否则你如果只有你只有用枪的能力，但对方离你只有一公尺的时候，你已经不能用枪了，你不就被？被被打爆嘛，哈、哦，所以其实我觉得台湾不能只是说啊，我们我们当然最希望就是在海上就把敌军哈、啊、都歼灭。可是我们一定也要假设敌军可能有能力登陆。那我们一旦敌军登陆，我们怎么样把他们在滩头上面就歼灭？好、啊，那我觉得这个地雷系统哈、啊，我觉得这次看起来这火山这个布雷系统，我看起来是应该是蛮有帮助的。那、啊、所以呢，你知道我一开始看到这个军购，我个人是还蛮赞成的。但是我没有想到，因为这个军购居然在台湾，在过去这一个礼拜，被一群人出来刻意批判跟反对，哈，明明这个军购非常合理，对台湾也有帮助，可是居然台湾有一群人跑出来用非常瞎的反对理由，非常瞎的鬼扯来出来反对台湾买这个。这个所谓火山布雷系统哦，那真的你知道吗？你如果去看过去这一个礼拜那些在媒体上投书的，啊，在节目里面说反对的那些反对说法，基本上哪一个不是鬼扯？我告诉你，每一个反对的说法都鬼扯哦。所以你知道吗？我有时候时候看这些反对说法，我看就有点，我想说我会不会脑中风呵呵？会不会看到气到脑中风？因为你知道吗？我觉得每一个人，你你不一定要赞成什么东西，可是你的赞成理由或反对理由。一定要合理嘛？你并不是用一个鬼扯的理由来反对。那你知道这中间当然最扯的一个说法就是说，有些人说：“哎呀，你知道吗？地雷当年什么就有人啊，我有亲人被炸了，所以地雷会误伤民众，不能让台湾变成一个地雷岛。”哦，所以很多人很你知道这点就在操作一个刻板印象，就是觉得说地雷就埋在地上，就会有人人民众不小心踩到就就被炸到。这个真的是非常非常鬼扯，因为我们刚刚已经跟大家介绍过这个。快速布雷系统是干嘛的，对不对？快速布雷系统是在两岸已基本上已经在开战之后，在中国已经开始对台湾用飞弹攻击，在中国的登陆船队已经从他们港口出发，两岸的空军正在空中空中交战的时候，这个时候才会去启启用的。也就是说，请问在这个时候，有人你是一般人民，你会跑到那些可能被登陆的沙滩吗？那里是战场、欸，哎。也就是说，快速布雷系统并不是在我们平常说啊和平的时候，你去就就找个沙滩去那里布雷，所以可能会有民众误闯。不会，没有这种事，对不对？这是以两岸已经开战，我们已经知道哪几个沙滩对方要进攻的时候，再去在那个地方去一这一瞬间哈，可十分钟内就把雷布好。然后你你居然说这个东西会误伤民众，你会不会是很恶意的在误导跟鬼扯啊？请问在那个时候，哪个一般民众会刻意跑去？你知道你要这样，到时候那些滩头附近一定什么？我们的我们的陆军一定就就在那边嘛，我们的炮兵、我们的装甲兵，好，我们的这个这个机械化步兵全部都在旁边。结果你说你会有几个民众进去逛大街踩到地雷？你不是在幻想吗？啊，你你懂我意思？所以真正在打打这个仗的时候，真的真的，我们的这个布雷系统启动的时候。我告诉你啦，所有的人民应该都躲在碉堡、躲在地下室了，怎么可能跑去那边呢？哈、哦，所以你知道吗？某立委啊，跑出来说啊，当年呢、啊，他有亲人被地雷炸到，所以他非常反对地雷。那这就是把不毫无关系的东西扯在一起嘛？哦，那你要用这种角度来讲，你要你干脆要不要说，哎呀，呃，我家当年有人出车祸，所以呢，台湾要禁止汽车，我们台湾不准任何人买汽车，因为只要有汽车就会有车祸。你就是把两个完全不相干的东西扯在一起哈、哦，那所以这是这是第一种，啊，第一种就是说就是在鬼扯会误伤民众，但还有另外一种鬼扯呢，就是说，哎呀，你这个如果打完仗之后呢，我们怎么去清理这个地雷呢？在过去哈，在、哦、因为台湾当年跟中国真的也打过仗嘛，哦、所以当年那、哎、你这些布的地雷最后呢要清理很麻烦，又还是会误伤民众哦，又是鬼扯误伤民众哈、哦，那。但是这这个也是一种鬼扯，为什么呢？因为我跟你讲，他就是完全故意去混淆概念的、啊。首先，第一个是现在我们埋的这种这个所谓的火山快速布雷的系统，跟当年打完战之后我、哦、很难清理那种地雷是完全不一样的。好、哦，我们现在我刚刚讲，他这次布雷是所谓的战防雷嘛？战防雷呢？好、哦，第一个他们这些战地雷都有自毁装置，也就是说，你发射之后，你可能设定十五天，十五天到了之后呢？没有没有启动就自动爆掉，然、哦、就自毁。就算有一小部分自毁装置失效，哦，就我们讲说啊，不可能百分之百运作，可能100颗地雷没有10颗坏掉，好、啊，没有有10颗没有拆。请问这个东西可以被误拆吗？这個、东西不会被误拆，因为战防雷是在地面上的。你可以想是，就在地面上有一个体有一个，你就看到地地面上有个炸弹，就这种概念，它不是埋在地底下的。所以既然你到时候等到真的打打完仗，如果我们今天真的成功的把我们布完雷之后，然后成功的把中国共产党军队击退了，然后呢，这个时候我们说好，那我们这个沙滩我们能不能清清楚？可以啊。那每一个雷都在地上，你你，我跟你讲，你基本上我们到时候那个布雷车开到哪边，往哪边发射，往哪边布雷，那个区域都很清楚嘛。就是说，哦，这个方圆，这方圆这个。一公里半径之内就是我们布雷区域，然后呢，我们布了多少枚雷，然后每一枚都在地面上，你没有办法清除吗？你不是在幻想它没有办法清除吗？它一定都可以清除的，哈、哦。所以在那里鬼扯说这个地雷是无法清除的，就是很很也是很恶劣的，哈、哦，就是他把。就是把刻意把观念观念混淆哈、哦。当年你说啊，很很多那种埋在人员沙滩的埋在那种沙滩里面，你也不知道哪边有可可能会误伤，有可能。可这个地雷不一样嘛，这个地雷不一样，这个地雷你不会去踩嘛，这地雷你每个都看得见嘛，就一个大大的地雷在你面前，你会去踩吗？哦，那基本上打完仗之后呢，如果我们确定中国已经投降了，在打仗期间，人民是不可能上去，不能到这些战场的嘛。那如果中国真的打输了，他们认输了，要清理这些地雷有很难吗？就是固定的这些区域啊，我们知道这个方圆啊，每一颗都看得到，你清不了，你不是在幻想吗？哦，所以你知道吗？我看到他们甚至有些人用那种很奇怪的字眼，叫做破坏环境，遗害千年，遗害我们台湾人的子孙千年啊！我不知道在讲什么。我跟你讲，这个这些地雷都可以清除，而且你要想。你如如果今天没有这个地雷，最后让台湾沦陷，你才遗害台湾的子孙千年，好吗？好，如果台湾因为少了这个地雷，最终让我们打在滩头没有办法歼灭敌军，这个才是遗害台湾千年，好吗？为了防止台湾被中国侵略，为了击败中国的侵略，你如果连个地雷都不敢放，你怎么打？你跟着投降算了，你跟着投降算了，不是吗？啊，所以我只能说，这些人哦、喔，我不知道他们心中在想什么。我我真的看到这些反对声音，我真的是还蛮火大。就是说，因为他们都是用错误的、错误的的理由在反对这件事情。如果你的反对是合理的，那我们来辩论，就是说，你说这个把这个钱花在另外一种武器上更好，而不是花在、這個……我们就来辩论，可以，我们可以来辩论。可你的反对是什么？反对说，第一个，你说。人民会踩到？不会，这个打平常根本没有这个地雷。打仗的时候都已经开战的时候，你知道吗，开战的时候你给我跑到战场上，有可能吗？第二个是什么？没，他说这个东西没法清，这个、东西怎么没法清呢？这个东西很好清，好吗？这个、东西一来它有自毁系统，后来就算没有自毁部分，也都是都是可以直接可以看得到的。所以你知道吗？这些反对火山布雷的系统，好，我只能送他们两个字，叫做鬼扯。哦，或者送他两个字叫“低级”，或者送他两个字“低能”哦。好，就他们是刻意在混淆事实的。好、哦，我不知道他们为什么要带这个风向，他刻意好像想要带几个风向，是说明明这个地雷系统根本不可能伤害平民，而且对于台湾的防御很有帮助，但是他就故意把它导成说这个东西是与其打共军对台湾人伤害更大，你不觉得这个东西就是一种鬼扯吗？明明是不会伤害到台湾人的东西，他他叫故意讲成会伤害台湾民众。明明是可以严重的打击共军的登陆部队，他他故意去忽略这个部分。好，所以我必须说，我不知道他们的居心何在。有些人会说他们啊、呃，是不是那个认知作战啊、哦？是不是是不是拿了什么钱？我们我们不我们不这样指控他们。好、哦，但是我必须说，他们的这个反对，第一个无凭无据。好，所以我不知道他们的居心何在，我只能说。说鬼扯哈、哦，然后这个低低级低能，那我们不能，我们没有真的不能指控人家怎么样。可是我必须说，这些论点，这些反正论点，真的真的是我，我真的觉得我我如果是他们的朋友，我是他们的幕僚，我跟他们讲了这样的话，我真的会自己钻个洞钻下去，因为太丢脸了。你知道吗？真的太丢脸。我告诉你，我如果是他的幕僚，我真的是太丢脸。我挖一个洞，把头钻进去。哦，我可能不敢跟人承认，因为真的是，这怎么会有这种水准哦？哦，那当然了，在这个论点之下呢，我看到有些人就说：“哎，我告诉你，美国卖这么多武器给台湾，是为了把台湾做乌克兰化啊、哦，台湾乌克兰化。”我听到这个批评说“台湾乌克兰化”，我真的很傻什么叫台湾乌克兰化？何谓把台湾变乌克兰化？你知道乌克兰为什么会被俄罗斯入侵吗？为什么乌？因为乌克兰的国防武力实力不足以吓阻俄罗斯，乌克兰会变成现在的战场，最主要的原因就是因为乌克兰的军力不足以吓吓阻俄罗斯，所以你看，后来一开始乌克兰真的就是被打到基辅，后来呢，北约的军援陆续到位之后就开始打回去。那如果如果一年前的乌克兰有现在的乌克兰的军事实力，俄罗斯可能也不敢打。台湾要台湾现在不是要乌克兰化，台湾是要避免成为乌克兰第二啊。台湾怎么样避免成为乌克兰第二？你以为是不买武器，然后跟中国下跪就不会被就不会被打吗？你在幻想吗？我告诉你，流氓专门打向他下跪的人呐、啊，流氓专门打那些不敢反抗的人呐、啊，对不对？所以。台湾唯一能够保障台湾的和平的方法，就是台湾有足够强的军事战力，让中国的每一个将军看到台湾都会惊所以就是这个样子。所以他们，所以我告诉你，台湾要避免成为乌克兰第二的最好的方法，就是我们在各个方面，无论是防空，无论是反舰，无论是反登陆，我们的实力都要非常惊人。源头打击我们也要有。当台湾的战力越强的时候，中国就越难打台湾。哦，所以加强军事、买这些武器，不是为了让台湾成为乌克兰，是为了让台湾不成为乌克兰。好、哦，那如果真的很不幸的，就是我们的实力很强，中国还是愚蠢的想对台湾开战，那我们至少要成为能够战争后中后期那个能够打败俄罗斯的乌克兰，而不是成为战争前期那个没办法对抗俄罗斯的乌克兰，不就这样吗？我们最好的状况是我们有很强的军事实力，中国不敢打，我们不会变成乌克兰。好、哦，因为我们有太强、很强军事实力，所以中国不敢打。那我们第二好的选项是，中国还是打，可是我们是成为有能力痛击中国的部队的那个乌克兰。最烂的选项是我们成为那个毫无抵抗之力的乌克兰。好、哦，所以啊、哦，现在在这里反对这些火山快速布雷系统的人，我真的是觉得说，嗯、呃，你们、你们脑袋在想什么？你们脑袋在想什么？你们到底？能不能你们要反对，好歹拿出一些合理的论述，好不好？拿出一些合理的论述，我们来讨论。这个地雷价格这么低，却这么有效的，能够在滩头迟滞对方的前进。你有你有更好的投资方向吗？你有更好的投资方向吗？有的话讲出来，好、哦，我们可以来辩论、哦。但是不要再拿那种什么人民会被误伤，或者是什么战后很难清除的鬼话来骗人，好吗？哦，不要拿拿这个来骗人，好吗？啊、哦，所以哈、哦，大概是这样。好、哦，我看聊天室有说，如美国拿台湾消耗中国，美國美国是最大受益者。你要看呢、啊，哎、欸，如果美国没有参战，美国或许是你这样讲，或许有点。可是事实上，美国参战几率很高。美国参战的话，他是拿他们的国民的，他们拿他们士兵的性命出来拼的、欸。你以为美国会为了每一个国家拿自己的士兵出来、性命出来拼吗？哦，好，所以今天不要讲说台台湾是不是效美国，台湾是不是替美国效中国？今天你有什么选择？今天台湾有选择吗？今天台湾的选择，要不就是被中国侵略，被中国统一，要不就是使命抵抗中国。你以为台湾有选择吗？你以为台湾就不知道哪边人还在那幻想台湾有一条路是可以不被打的，是很安全的，又又拥有用我们的自由生活方式？没有这回事。不要幻想了，哈、哦！不要幻想了，中国怎么样去对抗、对付新疆、香港的？我们看在眼里了。台湾如果乖乖的向中国和平，我告诉你，中国不会给你和平，就是给你打下来了。然后你就所有人准备被送在教育营，好吗？好、哦，所以这就是一个智障的说法，说台湾是美国用来消消耗。消耗中国的气，或许真的打起来，的确在整个国际的大战略面有这样的效果，我们不否定。可是对于台湾来讲，我们没有选择。对台湾，我们这我们这两种选择，一个是我们到底要不要，我们要不要坚守捍卫我们的生活方式？如果我们捍卫我们的，生活，我们就只有两种，就就只有什么？我们要强大到对方不不敢打，或者是对方打，我们能够把它打下去嘛？难道你觉得投降是好方法吗？那你觉得完全不，那完全完全没有武器，中国会放过你吗？不要当智障好吗？你以为台湾完全没有武器，中国就不打你吗？不要幻想好吗？好、哦，你不要这么活在你这，你这就是活在异世界的想法了。好、哦，我只能我我只能告诉大家这样子、哦。好，那以上是我们今天的这个第一个题目。好、哦，那就讲了这个火山布雷系统。好，那接下来呢，我们来就我们今天的第二个题目。第二个题目呢，就是。哎、欸，我们来聊一下美国。哇，在美国这个礼拜呢，台湾在聊地雷啊，美国在聊瓦斯炉啊，美国在聊瓦斯炉、啊哦啊。哦，那你就讲是发生什么事情呢？哇，这个是在美国这个礼拜，哎、呃，没想让那个网络推特上在炒瓦斯炉啊、哦，就是呢，美国政府呢有里面有个委员会叫做消费者产品安全委员会，他在十二月份的时候开会的时候呢，他们就说，哎、欸，我们觉得哈。你在家里煮菜用那个瓦斯炉哈、哦，有有安全危险，而且也会造成空气污染，所以呢，我们要考虑管制你们未来的新盖好的房子能不能放瓦斯炉这件事情。然后呢，这个委员会的主委呢，后来跑去接受一个专访，接受了专访的时候他就说，嗯，我考虑要禁止瓦斯炉，要变、a n 啊，禁掉这 gas stove 哦。当然啦、啊，这个新闻出来之后的，哇，立刻在美国引发很大反弹。因为你想，如果你是一个喜欢用瓦斯炉炒菜，你是一个老比老派的料理人，你当然用瓦斯炉，对不对？好、哦，这个事情你要进瓦斯炉，当然是惹到了很多这个传统会用瓦斯炉的主菜的人。好、哦，所以立刻引发很大的批评。哦，包含了共和党，那共和党当然。拿到枪嘛，共和党拿到枪就开始痛批拜登政府，连民主党内部也也很多异声哦，包含了大家知道我们之前讲的西维吉尼亚州的 Joe m a n c i o n 也出来批评说，美国的政府不应该去管美国人在自己的家里怎么去煮他的晚餐啊、哦，我们美国人民怎么煮晚餐不应该是政府去管的事情啊、哦，然后呢？这件事情可能反弹有点大，所以后来拜登政府就出来灭火说，说啊没有没有没有，这个呢只是我们政府里面的一个委员会的讨论。但是呢，我我拜登哈、哦，我的白宫我们不支持变掉这个瓦斯鲁哈、哦。但是你要知道，反正你知道拜拜登在民主党里面的威望也没有办法，他讲一句话就压下所有的声浪嘛。所以这个这个基本上这个这个网络上的这个大战已经点燃了哈、哦，包含了像。像这个，我们之前讲纽约的众议员 AOC 嘛，就出来一批命批评说，就是要变掉瓦斯路，瓦斯路很烂呐、啊！哦，我们就是，谁、哦、说不能变掉瓦斯路的、哦？那这些民主党里面这些所谓进步左派啊、哦，并没有要刹车哈、哦。虽然 Joe Biden 想要踩刹车，拜登想要踩的，可是这些进步左派没有，因为你知道吗？因为你要知道，美国进步派就是很讨厌石化产业嘛，所以石油啊、天然气啊，任何这些东西能够封的就要封啊、哦，所以呢。我还看到有在 Twitter 上面哦，有那种进步派的 KOL 的知名的网红哦，他就说来说，我告诉你，我们家小孩未来不，我会禁止我的小孩吃任何瓦斯炉煮出来的食物，好、哦，只要是我家小孩就只能不能吃任何是瓦斯炉煮出来的食物。后来呢，就很多人就酸他、啊，就说啊，所以你家小孩有一辈子都不能出去吃餐厅了、哦，因为你知道外面的餐厅可能百分之七八十还是用瓦斯炉，好、哦，因为瓦斯炉它有个好处就是它煮东西真的比较快，哦、因为它火力可以更大，好、哦，所以他说哇，所以你家小孩好可怜哦，因就一辈子不能不能去吃餐厅哦，哦，当然啦，那这个是就我我讲，在网络上论战已经这个网络大战已经。打开开打嘛，所以进步派拼命说就是要变瓦斯炉，瓦斯炉就是烂哈，瓦斯炉就是烂，就该变哈。那当然，那反对的更大，反弹的更大哈，包含了我们刚才讲共和党，当然捡到枪就打嘛，甚至大多数的中间派也也也受不了这件事情啊，对不对？因为他会觉得说大家用瓦斯炉用了這几十年了，而且瓦斯炉有很多不可取代的地方，为什么你一定要？来管人民了，人民想要什么东西煮菜，你还要管吗？啊、呃，连民主党的一些温和派啊，刚刚我们刚刚讲的、这个、Joe Manchin， 也都觉得很扯嘛。好、哦，就是说你你可以主张你觉得这种什么电电炉会比较好，可是不代表人民不可以这样选择。你怎么可以去侵犯人民的自由呢？你要说瓦斯炉有什么污染啊或者什么之的，那你要提出科学根据啊，是、哦那目前呢，在在推特上面，现现目前应该是反对禁止瓦斯路派占了上风了哈、哦，所以短期之内呢，我觉得美国应该是不会去禁瓦斯路的哈、哦。但是你想嘛，这些进步派他们会停手吗？他们不会停手吗？他们这一次不成功，就下一次嘛。然、哦、后那包含着像他们的刚选上纽约州的州长哈、哦、的新任的州长，就是说我们要在纽约州来禁止，好、哦，我们在纽约州来禁止这个东西，好、哦。全国的没办法，那我纽约州自己来搞哦。当然，纽约州的这个，我觉得他这个真的就这样搞他，他未来这个这个，他们会在纽约会掉票，只是说纽约毕竟是很铁票，民主党铁票区哦。但我只能说，哇，你活在这个，就是你如果对一个政党这么忠诚的话，你就知道只好去受害了。哦、好了，那在这一个哈、哦，在这一个瓦斯卢顿站，我先讲我自己的观点哦。我自己，你知道，其实我自己在我自己家我，我是用 IH 炉，我是用 IH 炉我们家以前我也是用瓦斯炉，但是后来前几年，我后来想说，你知道，因为我们,我們台湾的那种瓦斯，我们家没有瓦斯管线嘛，所以我们以前是叫那液化石油气，就一罐一罐的那种瓦斯。那我后来觉得这实在是很麻烦，然后一年也没用过几次，所以呢，我们后来就说，好了，那我们换成 IH 炉，所以我们后来我家就把瓦斯炉汰换掉，换成 IH 炉。哦，所以我算是。从小用瓦斯炉长大，但是后来这几年也是用 IH 炉，所以我大概两边都有经验嘛。我必须说了，我觉得比起瓦斯炉 ，IH 炉的确比较方便啊、哦，而且你不用担心。你知道，知道我们当年瓦斯用用那个液化石油气的时候，我们就很担心瓦斯会漏气，每次都闻闻闻有没有漏气啊、哦，就用鼻子来闻。可是呢，几虽然 IH 炉比较方便，而且不用瓦担心瓦斯炉，可是它也有它的缺点。第一个什么 ，IH 炉火力不够大嘛，所以你知道我们在煮煮料理的时候，我们会希望什么？所以你知道一个东西好吃，就要所谓的美纳效应。梅纳效应呢，就是什么？就是就是那个蛋白质在高温之下造成的一个变质的一个反应哦。所以瓦斯炉火很大，那火大火快炒，那个梅纳效应一出来，那个就是很香，就是有那种独特的这个，我不知道那叫什么叫，呃，这个叫做烟味嘛，哈、哦，就是反正就是那种。大火炒货味，哈货味，哈。可是艾屈炉完全做不到，因为艾屈炉火力就没有那么大。哦，那其次呢，艾屈炉还有另外一个问题，就是艾屈炉主动要久很多。哦，就是艾屈炉那个加热真的是比较慢的、啊，就因为那时候，假设我我本来用瓦斯炉，这一道这一道料理从开火到完成，我可能三分钟可以完成，艾屈炉可能要十分钟，要十分钟。哦，所以这这种时间就会比较久，所以。所以你知道吗？我我完全可以理解，虽然我自己现在是用 IH 炉啊，可是我认为对于一大部分的这个所谓的厨师来讲，他们会认为瓦斯炉是无法取代，因为每一个人喜欢吃的东西，跟每一个人喜欢，每个人喜欢吃的东西，跟每个人喜欢煮的做法，可能都不一样，这是每个人的习惯嘛。好，所以是这样，我个人就觉得 IH 炉跟瓦斯炉各有优劣了哈。但是呢，那为什么这些进步派要变掉？哇，是炉呢？因为你知道吗？我觉得对于这些进步派来讲，他们根本不 care 你要不要嘛，他根本不 care 你要不要。好，因为进步派的一个特色就是他们不太尊重其他人的需求，因为他们，因为进步派的特色就是他们有个他们自己有个至高无上的目标啊、哦，那个目标可能可以是气候变迁，可以是环保，可以是什么什么。那然后当他以一个东西为至高无上的目标的时候，任何东西跟他抵触。都都该死！好、哦，简单讲，跟他的至高无上的目标抵触的东西都该死。就算就算你刚跟他讲说，拜托你保留给我们，我们真的很需要。对不起哦，你抵触了他的这个至高无上的价值跟理念，所以你的需求一点都不知道。你就是该死。好，那我今天早上正好看到那个王立第二战言所写的一篇文章，他就写所谓的什么是保守主义的核心，因为保守保守主义在台湾听起来不是很好的，因为。在中文里面，进步听起来就比较好，保守听起来就比较烂。可是事实上并不是这个样子、哦、因为在英文里面，你不是你不会说 progressive 就一定比 conservative 好嘛、哦？哈，那所以呢，王丽这篇文章就写保守主义的核心。他讲保守主义有两个很重要的核心，第一个是什么？叫做尊重并保有过去的美好之物。第二个叫做什么？是尊重共同体的秩序。所以我们现在讲什么叫做尊重并保有过去的美好之物？所以以瓦斯炉来讲，瓦斯炉就是一个我们过往的后调方式。那这个方式呢，我们认为它有它的优点，它有它的特色，它有一些对某些来讲是不可取代的心理的价值。这不是说你不能用爱去炉，人类当然可以，就是我们的烹调方式可以不断的进步，我们可以从。瓦斯炉进步到 IH 炉，可以进步到各式各样的方式。可是呢，我们不需要，因为我们有一些新的方法，有一些进步，我们就去否定旧的旧的东西。我们不去否定旧的东西是没有价。我们不应该把还还对在某些状况下不能取代，而且对某些人来很重要的这瓦斯炉，就直接当成敌人去把它消灭。好，所以这个叫做尊重并保有过去的美好。职务。那保守主义的另外一个核心呢，在这篇文章里面叫做共同体的秩序。什么叫做共同体的秩序呢？共同体的秩序就是说，如果有个东西是这个社会现在大多数人共同接受，大家都觉得相当好的，你不能因为有一小部分人他们觉得说这个东西不好，我们的理念更进步，你就去就去就去完全不不尊重这整个共同体他们过去的一个共识。也就是说，其实保守保守主义的。概念是，我们现在社会有个这样子的一个共识，而就算要改变，你必须什么？慢慢的改变，你要去说服，你要让越来越多的人接受这个改变，而不是什么？而不是就直接下个法令，就立个法，哈，不管你们百分之九十的人都想用瓦斯路，也不让你用，哈，因为我告诉你，我们是我们更进步，我们的理念更好，我们眼光比你更正确，不能够不尊重这个共同体。其实这个就是保守主义跟。跟这个进步主义的差别，你你来看哦，我觉得电动车就是一个很好的范例哦。你看哦，你在现在这个时候，电动车好像已经变成一个主流，所以你未来五年、十年，两百车你一定都买电动车。这个就是一种共同体的改变哦，但是呢，如果今天大多数人都不想买电动车，可是今天只是因为政府说有一群人说服政府。好、哦，政府的高官说：“我们知道汽油变迁是个危机，我们就要电动车。所以，如果就算所有的人都不不愿意买电动车，他们还是下一个法令说，从哪什么时候开始电动车停卖？好、哦，那这个时候呢，我们就只能接受车厂做出很烂的，对吧？说汽油车停卖，说错就下下令某个年时候汽油车停卖。好、哦，所以这种就只能去买到那时候不成熟的电动车。它不像我你要，所以为什么我们？”我一直跟大家讲说，特斯拉跟伊隆马斯克对人类是很有帮助，对于人类的这个电动车是很有帮，助，因为它是让整个社会的共识慢慢去做改变，而不是它是用一个强迫的方式。就我就立一个环保法规，这个内燃机的车子、汽油車,车都应该停卖，好、哦，那你就没有选择，你就只能买电动车，对不对？你不是这样，你是直接说我让电动车更好，让大家开始觉得电动车是完全不输给汽油车的时候，共同底的。共识就会开始慢慢改变，你就不需要去立一个强迫别人的一个法律，哈、哦，好、哦，所以其实这个就是，我觉得这个就是进步派跟保守派的一个差别，好、哦，所以哦，呃，我个人觉得啊、哦，其实我觉得在台湾有些时候我们在讨论这种说的进步理念或者是保守理念的时候呢，很多人都在批评说，哎、啊，你你你这你你不要用滑坡理论来攻击，可是我告诉你，事实上你如果你如果看得够多，看得够久，你会发现，其实滑坡理论从来都不是滑坡哦。因为其实，其实如果你今天面对的对象是一个不尊重你的人的时候，他有他的最好的理想，而他一点都不尊重你的价值，他一点都不尊重你的看法，所以他或许这一战他只拿下他想要的三成，你觉得他会停吗？不会，他会拿下，他会努力的，在打完这一仗之后呢，就去想办法再再打下一战。这就像当年共产党。打打国民党的时候嘛，共产党会因为打下长江以北都满足吗？不会啊，因为他的目标就是消灭国民党，拿下整个中国大陆啊。所以你如果在中国共产党打下长江以北的時候，说我们来和谈啊，我们双方可以和平啊，隔江共治，你就是愚蠢哦，因为就被打哈。所以我觉得哈，滑坡真的都不是滑坡啊。哈，那我觉得比较灾难一点的是什么？就是进步左派啊，他们的所谓的终极目标。那个东西是一个纯粹用幻想出来的东西，我觉得这个是比较大的问题。就进步派跟保守派的差别是，保守派支持的东西是一个人类几十几千年演化出来的目前的社会的结构，好，不是说它这个社会结构完美，但是就是说以这个社会结构基础来慢慢的调整。可进步派他会比较容易去幻想出一个乌托邦，啊，幻想中他们用他们脑袋的凭空产生的机的幻想，就幻想说我告诉你，世界就是这样会比较好。然后呢？然后就硬逼着世界要朝那个方向前进。好、哦，那问题是，请问他的这个蓝图是正确的吗？因为他的乌托邦蓝图是完全没有任何实证经验，纯是用幻想出来的。好、哦，所以他正确几率应该非常低吧？好、哦，他正确几率说明只有一个 percent， 有9 9 percent 就是错的。那我们真的要让人类的文明被绑架到那个方向吗？我觉得这是大家真的要去想一想的东西啊。好、哦。好，那这是我们今天的第二个题目，就跟大家聊一下美国这个瓦斯炉之乱、哦、那事实上，如果今天有很多更好的炉具慢慢发生，瓦斯炉也是会被淘汰的、啊，不是吗？如果有今天比瓦斯炉更便宜、效率更好，然后能够煮出更多种不同的类型的东西，甚至未来哪一个哪一个 IH 炉能够做出这个货货位哈、哦，能够把梅纳效应做得很好，当然慢慢的这个瓦斯炉就要被淘汰，你又何必？直接什么用什么法律啊、哦、来来 b 呢？哈、哦，好，那所以这是我们今天的第二个题目，就聊一下美国进步派想要进瓦斯，如的最近的这个炒得很凶的话题哦。好，那我们今天第三个题目呢，来聊一个过年期间的一个书单。哈、哦，好、哦，大家知道吗？因为过年这次过年年假不是有十天吗？哎，我跟你讲，我知道昨天我才发现这个礼拜五居然要放假，然后。我在今天早上，我在我的那个脸书抱怨之后，我才发现原来过去两年小年夜都已经有放假了哈、哦，所以你就知道我其实非常讨厌放过年年假。其实我非常讨厌放，所以我都尽量不去理解过年年假发生什么事情。反正政府怎么规定，我们公司就得怎么放嘛。可是我真的很讨厌放年假，我超级讨厌放年假的哈、哦。简单讲是这样。好，我觉得我比较喜欢的放假是。周间自己请嘛，啊、哦，周间自己请，那不用人挤人，年假哪一次不是人挤人呢？哈、哦，年假就是人挤人太恐怖了哈、哦。那 anyway 好、哦，那但是我这次发现，其实这次年年假很长嘛，所以我相信很多人应该会需要一些东西来打发时间，哦，特别是呢，这一次过年年假看起来天气也不会很好，哈、哦，很冷，也会下雨，哈、哦，所以应该很多人会。想要待在室内然啊，在、哦、诶有一些人说是惯老板，不是我跟你讲，你知道对于老板来讲，我们真的很不喜欢廉价，我宁可给员工更多价，他们可以自自然去减。但是你知道吗？每次来这个廉价，我们就很痛苦，因为我们就就说我到底要不要叫员工补班好、哦，事实上，你说补班的那一天，员工也不一定有心，也也也不一定有。辛勤工作啊，而且我告诉你，反正补班的那一天的工作效率，你可以几乎把它看成是很低啦，哈。所以你知道，对于老板来讲，就是觉得干嘛硬要这样凑的？我你员工可以自己请假嘛，好，或者是好，所以你知道，像我们这种老板，我我我不敢说我不是，就有时候你要骂我灌老板或者怎么的。可是你知道，我其实从来不，我们从来不会不准员工放假，而且员工要放多少假，只要他工作能做，我们其实从来没有意见。好，可是。只能说每一个人的需求真的是不一样。我知道有些人会说，有有一些人的工作就不能请假所以他必须让政府来强迫给假哈，因为他自己不敢请。我我知道有一些人是这样但是同样也会对某些人造成困扰嘛。然后对我来讲就是困扰嘛。哈，第一个我没有那么喜欢放年假，因为年假人挤人很痛苦啊。哈，第二个是我觉得对老板来讲，其实安排工作、安排公司的工也会比较麻烦你知道我我宁可周休三日啊，我宁可周休三日，哦，因为至少是固定的，你知道吗？至少是固定的，哦，所以就是你你而不是啊不能预期，就是明年的假怎么休，你根本都不知道，哦，就就这样子。好了，不过我知道这一点大家每个人的看法不一样，我们就不讲了，哦，反正我知道也有些人觉得廉价比较好，也尊重大家，好、哦，那我们来。最后，今天这题目我就来推荐一些书，好不好？有一些书，就是如果你呢你在过年期间想要看书进修，好、哦、像我一样的话，哎、欸，你可以来看看我要看的东西是什么，哦，要看的东西是什么？那哦，所以我接下来跟大家讲的是，本次过年内过年年假期间，我自己想要看的几本书了，哈。哦，那那那这几本书呢？哎，你可以参考一下。如果你觉得想跟我读一样的书，就可以去看哈、哦。第一本我想看的书是叫做《巨人》啊，他、哦、是我之前跟大家介绍过，非常知名，在美国是现在是非常当红的这这个历史学家的这个年轻学者 ，Neil Ferguson（ 尼尔·福格森）的这本书叫做《Colossus》啊、哦。那这本《巨人》他写什么呢？他的重点就是写说美国这个帝国。是怎么样崛起的？好，以及美国这个帝国未来会遇到什么样的挑战？如何避免衰落？我个人，我这本书我之前大概翻过三分钟哦，我就觉得非常好的书哈，所以我我之前没有时间看啊，因为我之前 Neil Ferguson 的第一本书我决定看那个《广场与塔楼》哈，所以所以我还没有看这本书。但第二，我想看的 Neil Ferguson 第二本书就是这本《巨人》，因为他是讲美国是怎么起来的。然后讲美国未来要做什么事才能避免衰落？那我觉得在我们这个时代真的很重要，因为我们现在面临着这个美中争霸的一个的一个大局嘛。那以身为台湾人来讲，我们当然希望美国不要衰落，美国要继续强盛，才能够保护台湾不被侵略嘛。所以我觉得去看这本巨人，去像我们可以去更理解啊，至少是 Neil Ferguson 他怎么看这件事情。哦、好，所以这是我会看的第一本书，叫做《巨人》哦。那第二本书呢？第二本书是我之前看了三分之一的书，但是后来没有看完。哈、哦，是哪一本书呢？这本书我就一直发誓我要看完，可是这一位作者写的书没有办法那么轻松。哈、哦，就是。我要看他之前，我要做好很多心理准备，我才看他的书，就是塔雷博的书啊、哦。那塔雷博是哪个作者呢？他之前就写《黑天鹅效应》，跟我最常讲的《反脆弱》哈、哦，这个的作者塔雷博。那塔雷博的哪一本书我看的三分之一还没看完呢？就是他，我记得是去前年还应该是前年出的，反正反正就过去这两三年出的最新的一本书叫做《不对称陷阱》（Skin in the Game）、哦、那这本书讲的东西是讲我们在生活、社会制度方面的各式各样的风险不对称啊、哦，这种各式各样的风险不对称。那在各种风风险不对称的状况之下，会产生什么问题？我们会遇到什么问题？以及我们怎么去辨识这些东西，并且避免这些东西的的东西哦。所以这一本《不对称陷阱》哦，据说啦。我身边有朋友说，据说他这本书比《反脆弱》更好，更更棒。好、哦，哎呀，但是塔雷波书就他喜欢碎碎念，而且东他他,他就他他有些时候把简单的东西写的蛮复杂的，所以呃，这本书我我很想把它看完。我我目前看三分之一了。好、哦，所以这是我过年期间想要看的第二本书，《不对称陷阱》（Skin in the Game）、哦。好，那。你如果之前很喜欢反脆弱，你很喜欢塔雷波的《黑天鹅》，那我真的觉得这个不对症陷阱应该要看，应该要看哦。好，那第三本书，其实我我说真的，我我觉得我应该不应该不需要列第三本，书，因为我觉得我现在把前两本书都读完的信心没有很高。好、哦哦，我我觉得巨人我应该看得完，可是不对症陷阱我没有很大的把握哈、哦。不对症陷阱，我觉得我就算。十天都在读这本书，我是不是还不一定读得完。好了，但是接下来我要介绍第三本。如果我前两本书我真的都看完，我第三本要看哪一本书呢？这本书就简单很多，这本书很简单。所以，如果你觉得前两本书太难的话，你想看第三本书也可以。这一本书叫做《有钱人想的和你不一样》，英文名字叫做《Secrets of the Millionaire Mind》，哦、就是百万富翁心里的秘密。哦这本书是老书，而且它很有名哈、哦。老实讲，这本书的书名哈、哦，我一看就不想看、哦。所以，其实这本书我之前很很多年前就看过这本书了哈、哦，但是我一直都不想看。我想看这种一定就是那种那种扒乐书哈，扒、哦、乐书。有钱人想不一样，而、啊、且有钱人相信自己可以赚钱。什么有钱人觉得钱是什么？就就就就、哦、我猜了，因为我没有看过这本书。但是呢。我在去年很有趣，我在2022年的时候，我正好看到几个我觉得蛮好的这个理财达人，他们分享他们的书单里面，我我记得我当时看了两三个人的书单里面，居然都有这本书。就有钱人跟你想想的跟你和你不一样，我就想说这种书有那么值得看吗？但是所以我这点都没有看。但是好，我既然在一些其他我觉得还不错的人的书单里面看到这本书。好，我就想说，那我今年如果有闲闲闲的时间，我就来看一下这本书，看看我能不能看到一些看到一些有趣的一些观点。就是，反正你知道吗？我我的节目里面有个投资好难嘛。那如果我今天看完这本书，我如果有些收获，或者我就可以在投资好难里面去讲嘛。那如果没有收获，我也可以在投资好难讲嘛。所以我去读这本书，不管你这本书到底好不好，我最后都可以变成我一集的某一集的题材哈、哦。所以也不算浪费时间的哈，只是。我觉得我过年应该轮不到这本书了、啊，但是我今年2023年我应该会想办法找时间看一下这本书那有兴趣你也可以去看呢、啊。我我还没有看过这本书的内容哦，所以我不敢说它一定是好书，但是 anyway 我想看。好，那除此之外呢，还有几本书啊，我其实我也想看啊，但是呢。我我我就觉得我排不进去、哦、那首先第一个是我们之前有送过的书，是 a d e n g r a n 写的《逆思维》这本书。那本书呢，我翻过，我大概看过，说我知道里面讲什么，可是我还没有认真认真的读过。那、哦、所以这本《逆思维》（Think Again） 在去年2020年算是年度最红的几本书之一吧。哦，所以我想说，这个应该这是华盛顿商学院的教授 a d e n g r a n 也算很有名的一位。作者所写的书了、啊、哈、哦，虽然我未必认同他所有观点，但是，呃，我也可能想看看啊、哦。这如果我有空的话啊、哦。另外一本书呢，是一个还蛮有名的保守派的作者，叫做 Jonah Goldberg 写的《西方的自杀》啊，哦《西方的自杀》叫《suicide》，他讲的是人类人类的本能是怎么样，现在正在对西方文明造成一个很大的威胁跟摧毁，或、哦、者在讲超，就是说。就你去催催，所以所以这个东西我觉得还蛮值得看，就是西方文明发展到极限之后，现在出现了各式各样的反动，这种反抗文明的思想，怎么样造成西方的自杀、啊？那这本《西方的自杀》《西方的自杀》《s i c e 这本书呢？我觉得，哎，我也蛮想看。然后就是人，它的副标人性本能如何摧毁西方文明”。好，有没有人说有没有轻松写的？没有小说吗？我跟你讲，这几年我我唯一会看的小说就是 Brandon Sanderson 的小说嘛。可是 Brandon Sanderson 今年应该没有中文版的小说要出嘛，对不对？所以他的英文版的小说应该快出了哦，应该快出了。可是应该有台湾过年前，他的英文版还没有出嘛？哦 ，Brandon Sanderson 就是写《迷雾之子》跟跟去《去去》。聚光典籍系列的那位奇幻作家，然后所以说真的，这几年小说我都只看他的了，所以基本上我没有看任何别的小说。好，那有一些想要轻松一点，是不是？轻松一点很难介绍了。我我觉得我看这些书都已经算是轻松的了。好，好了，那我来介绍一些，不然我来介绍一些那个我推荐大家可以看的这个影片，好不好？这个 Netflix 的影片啊。呃，大家知道嘛？过去这两年我都拼命看了都韩剧哈，可是呢，最近这两三个月，我觉得有点韩剧荒哈。就是我跟我老婆，因为我们都爱看韩剧，我们就说，怎么最近都没有好看的韩剧？怎么每一部都都不太不太行哈？好、哦哦，所以所以老实讲，在过去这两三个月，没有很很让我惊艳的韩剧。所以呢，我们来推荐老剧，好不好？推荐老剧。那第一个要推荐的就是那个嘛，这个《阳光先生》嘛。好，大家知道，这是我2022年我看的，我觉得最好看的韩剧。但是它是 20， 我忘记它是两三年前拍的，它它不是去年的片，好、哦，它是好几年前的片。可是我告诉你，这是我过去这五这四五年看一大堆韩剧里面，我心中的第一名啊、哦。所以，如果你还没看过这部韩剧，一定要去看《阳光先生》，是史上最强的韩剧。好、哦，个人的看法。<笑>好了，那那可是我跟你讲哦，有有两个动画，我有一点想要去想要去那个重看一次哦，就是我以前很喜欢看的的两部动画。一部动画是《排球少年》哦，《排球少年》的动画哈、哦，我觉得一到三季都非常棒，第四季我不我不觉得不太行哦，但是我非常推荐《排球少年》的一到三季，如果你没有看过的话。第二个是我的《英雄学院》。我觉得前几季也非常好看哦，所以我其实一直想要看《排球》，重看一次《排球少年》一到三季跟《我的英雄学院》的前几季，因为你知道我这个人哈、哦、是喜欢把一个东西看很多次的。你知道我以前最喜欢的影集是什么？《白宫风云》嘛，我跟大家讲过嘛。你知道整个《白宫风云》整套哦七季哦，每一集我都看过十次以上。比较喜欢的集数，我可能看过二十集以上，所以整个《白光风雨》我基本上都可以背起来。然后呢，我很喜欢的漫画《麒麟王》啊，《奇魂》或麒麟王》，整部漫画我应该也翻过十几、二十次以上，好，就每一集我都看过十次以上。所以我，我我这个人就是喜欢，我一旦喜欢一个东西，我就会一直看，一直看，一直看，一直看，一直看，一直看，一直看，直看好像。电影啊，很多电影，我喜欢的电影，我也是看非常非常多次。像那个《Life is》，前一阵子不是那个《星际效应》又又上片上片嘛？哦，我就超开心的。我当年就已经看过好几次，我后来这次上线之后，我又再看好几次。好、哦，然后有一部那个威尔史密斯演的那个《当幸福来敲门》，也是我超级喜欢的励志片。我老婆每次看我看那部片都会生气，她说：“你你看第多少次？我告诉你，《当幸福来敲门》我应该看。”二十次以上嘛，哈，所以我看超超多次，所以真的啦，我就是看很多次啊。有有人说《蓝色监狱》，哦哦，我不知道为什么我没有很喜欢《蓝色监狱》，因为我很喜欢足球，我很喜欢足球的，我很喜欢足球的任何的漫画跟动画。可是《蓝色监狱》完全不是我的菜，不知道为什么，哦、我就看不下去，好，所以《蓝色监狱》挖不矮，挖不矮，灌篮高手，灌篮高手，我觉得很奇怪啊！灌篮高手，我当年很爱，可是灌篮高手我，我我重看次数大概就两三次而已。灌篮高手不是一个让我着迷的一个的一个动的漫画、欸，好、哦，所以我不知道为什么、啊，就你知道，在我这个年纪长大的人都都会觉得灌灌篮高手在当年就是现象级，大家都会觉得很厉害、啊，然后就都都谁不看？也也都很喜欢，问题是我不知道为什么《灌篮高手》我看不了太多次，我我我我不知道，我不知道为什么，我不知道为什么《灌篮高手》我没有办法看很多次，我就就少了一种感觉，你知道吗？就有些你知道像《麒麟王》，你看到第五次、第十次，你还是很开心去看，可是《灌篮高手我》我无法懂。怪高手我做不到，好、哦。有人说《阳光先生》真的好好看，但是看完之后心里空了一大块。呃，我个人觉得哈、哦，对我觉得我觉得还好啦，我觉得还好啦。我觉得那个那个剧情算是一个一个很好的很好的悲剧的结尾，大概就是这样子，哦、大概是这样。然后我、哦、我也超级喜欢看运动电影的，好、哦，我超级喜欢看运动电影。所以像这一阵子那个有一部韩剧叫做《金牌监督》啊，应该叫《金牌监督》《金牌救援》好，就是那个南宫珉演的《金牌救援》好，他上线我超喜欢的，我就把它看完。但它是旧的韩剧，所以我不能把它当成新的韩剧推荐给大家。n e v y 最近把这个《金牌救援》上了，那然后那个南宫珉就演一个那个专门去拯救球队的一个这个团长，球队的团长啊、哦，我觉得还蛮。我跟你讲，这个我讲这个。运动电影我都很喜欢看呐、啊，像《魔球》啊，或者是，我觉得有一部那个凯文是凯文科恩演的吗？演的那个这个叫 Drift Day， 好像他是不是叫 Drift Day 啊？就啊那个 NFL 这个 NFL 在选秀日的的一个的一个那一部，我觉得那部超好看的，那一部应该是我过去十年来我最喜欢的电影，好像叫《超级选秀日》吧？哦，所以。那一部我我也非常喜欢啊、哦，好了，大概就是这个样子啊、哦。对不起哈、哦，我我真的觉得过去这三个月有点韩剧黄所以我真的没办法跟大家讲什么新的韩剧很好看啊、哦。那反正你如果喜欢看比较轻松的韩剧，你还没看，你还没看过《海岸村恰恰恰可以去看。那但是你如果要看真正的重量级的韩剧，《阳光先生》去看啊、哦。动画动画，我觉得我我就是这两部了。那有一些我也想看，像那个。那个《Rezero》《Rezero》的动画，我也可能我有空的话，我可能想看，因为那部超级超级，我我真的我我第一次看完《Rezero》的动画的时候，我真的是有点不知道该讲什么的一种感觉啊！好、哦哦，但是它就这样。好，好，那以上就是我们今天的过年书单跟一些。节目的介绍，那有没有人想要推荐大家？你可以现在可以在聊天室里面去推荐大家。你知道我，我最近也想说我，我我要不要跟大家推荐一些新的一些 p o d c a s e 或者什么之类？可是老实讲我发现我自己其实其实真的没有什么时间去听新的 p o d c a s e 所以很难推荐。因为我的时间光听我旧的喜欢的 p o d c a s e 其实就听不太完。哈、哦，大家就这样。有人说白日梦冒,冒险王啊，白日。《白色梦幻曲》还不错，还不错我我还蛮喜欢这部片的。可是有没有到达我心中那种超级经典的？我觉得，哦，<笑>有些人说，然后然后我觉得那个诺兰的电影，我基本上都很喜欢，除了《天能》以外，哈、哦，《天能》《天能》《天能》，我觉得就像很多人讲，我觉得卖卖弄过头。可是我觉得诺兰的其他电影，像他像他的这个什么《Inception、哦》啊，或者是《隔离岛》。我觉得都很好看啊、哦！我想要成为影子强者哦。我觉得我想要成为影子强者这一部动画漫画，我觉得他的，我我一开始有，我觉得，我觉得他该怎么讲呢？他中二的还蛮有趣的、啊，可是我觉得离就是，我觉得他就是一个小品休闲的概念吧。哦，就你当下看会觉得还蛮有趣的，可是你会真的想一直回去重看吗？我我不太行啊，哦，我不太行。好，大家讲。好了，那我们今天的节目就到这边了。好，有人说天人我不行，对，天人我我我也不行。好、哦，然后，呃、啊、对啦，如果你们当年有看过那个没有看过《魔界》导演版的话，我觉得也可以去看《魔界》导演版。你知道最近那个亚马逊不是有做《魔界》的影集吗？我就看完之后，真的觉得。蛮蛮不行的，我觉得我不太满意了哈，所以就让我回回头，我回头去看 Peter 这个神导的《魔戒三部曲》，我還觉得还是好看多了，好吧，还是好看多。了。好，那我们今天的节目最后就到这边了哈，那我们最后还是感谢一下我们今天的叶配哦，那今天我们的叶配是什么？艾丽莎莎的自媒体销售学哦，那我想如果你对于如何做自媒体有兴趣的话，那这个百万 YouTuber 哎，这么厉害的 YouTuber， 他的一些经验分享，我觉得，好、哦，我觉得你可能没办法复制，可是我觉得你光能够听到这些分享，我觉得也是蛮有价值的。所以，哎，现在是我们燕关点的优惠嘛，有特惠哦。那最后也跟大家，呃，就是如果哈、哦。那个，因为我们之前有有另外一档业配是跟享时尚合作的棉益生菌这一档哦，是我自己觉得其实蛮推荐的一个益生菌哦。所以你如果对于这个棉益生菌有兴趣的话，它好像只剩下最后两三天的特惠期间那、哦、我们再努力帮大家争取到，所以要买要赶快下单哦，因为你现在不下单的话，接下来就恢复原价，那就比较贵哈、哦。大家就这样。好，那我们今天的节目就到这边了，就跟大家讲声大家拜拜。大家拜拜，好哎，祝大家！我、哦、今天跟大家做个早年。事实际上，我们我们这个礼拜五还有节目，我们这个礼拜五还有投资好难。但是下个礼拜一的科技研讨会会暂停一次，下礼拜三的 m U l l l i 有可能会播，我不敢保证啊、哦，因为理论上晚上我可能会有空哈、哦。但是运气好，下礼拜三会有 m U l l l i f 下礼拜五也不会有投资好难。但是我们有一集另外预录的节目会上哦，这所以。基本上先跟大家预告一下，接下来过年期间我们的演观点是这：这个礼拜五小年夜有、哦、投资好谈有；下礼拜一科技、N、头条没有；下礼拜三咪咕来可能有，可能没有，目前介于有跟没有之间、哦、然后下礼拜五的投资好谈没有，但是会有一集脑矿开挖非常精彩，脑矿开挖会献给大家。好啦，今天节目就到这边喽，咪咕来二四二集在这里跟大家说声拜拜。拜拜。